0: vous pouvez les partager avec celles et ceux à qui vous voulez du bien et mettre une note et un commentaire sur Apple podcast ou Spotify. Pour avoir des nouvelles régulières des équilibristes, la lettre numéro d'équilibriste est là pour ça, avec des ressources et des idées pour aller plus loin dans vos propres explorations. Rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com Merci d'être là et place maintenant au sujet du jour. Salut mes équilibristes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode et en même temps où on va continuer la réflexion sur la réussite entamée dans l'épisode précédent. Vous le savez peut-être, j'ai une société de conseil et de formation qui s'appelle Conscious Cultures, où j'accompagne des clients très variés sur des problématiques d'intégration pro-perso et de prise en compte de la vie dans sa globalité. J'accompagne dans ce cadre quelques réseaux féminins, dont un réseau de femmes aux fonctionnaires, et j'ai animé pour elles des ateliers mensuels cette année sur des thématiques comme l'assertivité, le leadership authentique, les saboteurs, l'intelligence émotionnelle dans le management. J'adore ces moments privilégiés avec elles, où elles ont la possibilité de se livrer et de trouver un écho, un miroir et du soutien auprès d'autres femmes. Et je dis elles parce que dans ce cadre-ci, il s'agit de femmes, mais ces ateliers, je les anime aussi pour le compte d'entreprise. Et rien ne me donne plus l'impression de contribuer à l'évolution des entreprises que d'ouvrir ce genre de discussion avec des femmes et des hommes. Parce que ce sont des sujets d'humains. Je referme la parenthèse là-dessus pour vous parler dans cet épisode d'un événement qui a eu lieu il y a quelques semaines avec ce fameux réseau, une journée dédiée à la réussite professionnelle au féminins qui réunissait une quarantaine de femmes aux fonctionnaires de toute la région. Et la journée s'est ouverte par une table ronde que j'animais sur le thème « Ouvrir les possibles, elles ont tracé leur voie ». L'idée étant de mettre en lumière des femmes au parcours riche et d'identifier ce qui avait façonné ce parcours, leurs choix, les opportunités, les rencontres. J'avais prévu de vous faire un post sur le sujet, un post pour les réseaux, de vous en parler dans la newsletter, mais ça ne me suffisait pas en fait. Il y avait trop de choses à vous dire, euh, donc je vais vous livrer ici quelques-unes des grandes idées issues de nos échanges qui ont particulièrement résonné pour moi. Et comme d'habitude, ce que je partage ici, c'est surtout un prétexte à échanger entre vous, entre nous, et puis j'ai envie de dire avant tout avec vous-même. Alors c'est parti pour ces cinq grandes idées la première, euh, première question, c'était sur la question de la réussite professionnelle au féminin. Alors, on a eu plein de débats avec le comité de pilotage pour savoir si on gardait ce qualificatif ou pas. Euh, Est-ce qu'on parlait de réussite professionnelle ou de réussite professionnelle au féminin On l'a gardé et on a eu plein de discussions très intéressantes autour de ça avec le groupe qui était réuni ce jour-là. Euh, la plupart partageant le fait qu'elles n'étaient pas à l'aise avec ce qualificatif, qu'elles euh, en avaient un peu marre qu'on leur renvoie sans arrêt le fait qu'elles étaient femmes. Euh, ça leur donnait l'impression d'être victimisées ou d'être une catégorie à part. Alors, quand bien même elles avaient bien souvent été la seule femme ou la première femme, elles en avaient marre qu'on précise « femme ». Elles étaient bien d'accord pour dire qu'il y avait des spécificités aux carrières des femmes spontanément, elles ont évoqué la grossesse, le fait d'avoir des enfants, ou même, si on ne veut pas d'enfants, la présomption ou la peur de grossesse qui pèse sur les femmes, bien sûr, mais aussi les remarques sexistes, quel que soit le niveau de poste, le fait pour certaines d'avoir été prises pour la secrétaire à un moment ou à un autre, etc. Mais ces expériences liées au fait d'être femme ne les empêchait pas d'avoir envie d'être considérées finalement comme, comme les hommes, enfin de ne de, de pas euh, toujours avoir ce qualificatif au féminin ou la première femme. Elles en avaient assez marre que les journalistes en particulier leur demandent alors ça fait quoi d'être une femme à ce poste, ça fait quoi d'être la première femme là Voilà, elles avaient envie d'être traitées comme les autres. Donc ça c'était la première question et je vous invite à vous aussi vous poser la question de ça, de euh, réussite professionnelle ou réussite professionnelle au féminin, comment vous la qualifieriez la vôtre la deuxième grande idée que j'ai trouvée très intéressante dans cette journée, c'était que la journée avait beau s'appeler « Réussite professionnelle », et je les ai interrogées sur cette réussite professionnelle spontanément. Elles, ont toutes, elles ont toutes ouvert le sujet, c'est-à-dire elles ont abordé le, le sujet avec une vision très ouverte de la notion de réussite que je qualifierais de « saine. Alors, il y a un peu du jugement là-dedans, c'est vrai, mais il y a cette idée d'une vision panoramique de la notion de réussite elles m'ont spontanément toutes parlé de ce qu'il y avait en dehors de, de, du domaine professionnel. C'est particulièrement fort pour ce type de poste parce que quand on est haut fonctionnaire, la mobilité géographique fait partie des, des, des données euh, de base d'entrée euh, de leur poste. Donc il euh, n'y donc a pas de professionnel sans prise en compte du personnel pour elles. Parce qu'elles m'ont tout de suite parlé des enfants, des conjoints qui ont suivi les mutations, des ajustements que ça a demandé, des difficultés parfois que ça pose, euh, de la grande disponibilité aussi qui leur est demandée. Euh, donc, des anniversaires d'enfants ratés, euh, voilà, du fait que c'est pas toujours simple. Elles ont toutes été d'accord aussi sur le fait que si elles étaient pas bien dans leur basket à la maison, elles pouvaient pas l'être au travail. C'est une observation dans laquelle je pense que tout le monde peut se reconnaître. Et en lien avec ça, j'avais envie de. Je vous avais partagé cette vidéo de Sista, qui, euh, qui s'était amusée à prendre une journaliste femme et à interroger euh, des grands patrons du CAC 40 euh, de la même manière qu'on interroge des femmes, et notamment avec des questions sur leur vie personnelle. Et j'ai toujours, toujours cette conviction que ces questions-là, elles sont importantes. Et qu'il ne faut pas dire, oh là là, on ne les pose qu'aux femmes. Il faut dire, oui, bah, on devrait les poser aux hommes, en fait. Ça, ça devrait être normal, parce que y a, tout est une question de choix, d'arbitrage. Et le personnel rentre dans ces arbitrages. Je fais une petite parenthèse ici sur la notion même de réussite. Parce que c'est quand on parlait de, de cette réussite... Euh, Panoramique ou, ou euh, globale. Il y en a beaucoup, à la fois les femmes de la table ronde, mais aussi les participants de la journée qui exprimaient euh, une gêne avec ce mot de réussite qui préféraient parler d'épanouissement. Toujours dans cette idée qu'on n'est pas là pour euh, évaluer quelque chose par rapport à une espèce d'échelle croitrée euh, vers, le, vers le ciel sans, sans aucun stop, mais plutôt dans, dans quelque chose de large et d'englobant. Donc j'ai trouvé intéressant aussi de remplacer cette, ce terme de réussite par euh, une notion plus proche de l'épanouissement, de l'investissement aussi, l'investissement dans ces domaines-là. Alors ma question pour vous à ce stade-là, c'est, et vous, qu'est-ce qu'il y a dans votre vision de votre propre réussite Quand on vous parle de réussite professionnelle, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Et quand on vous parle de réussite tout court, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Troisième grand sujet, grande idée qui m'a vraiment, vraiment marqué dans ce qui a été partagé ce jour-là, c'est la notion de choix. Toutes ont évoqué les choix qu'elles ont faits à un moment ou à un autre. Des choix qui étaient parfois liés à des, des envies d'évolution professionnelle ou des, des, des chemins sur lesquels elle ne voulait pas aller. Par exemple, certains parcours qui pourraient être dans l'excellence absolue nécessité de passer à Paris et, et certaines qui n'avaient pas envie d'aller à Paris. Donc des choix très liés aux professionnels, mais aussi des choix faits en conscience dans cette idée de prise en compte de la vie au, au sens large certaines parmi les participantes de la journée partageaient le choix qu'elles avaient fait à un moment donné de ne pas accepter certains postes, parfois très intéressants, parfois passionnants intellectuellement, très prestigieux aussi, qui auraient vraiment permis de donner un tout autre trajet à leur carrière, et qui ont fait ces choix-là pour ne pas déséquilibrer la famille, ne pas déséquilibrer le couple, avec énormément de puissance derrière ces choix, avec une interrogation très fine à chaque fois, qui était de l'ordre de qu'est-ce qui motive ce choix Est-ce que ce sont mes désirs Est-ce que ce sont mes besoins ou est-ce que c'est un sentiment d'obligation J'ai senti beaucoup chez ces participantes des, des choix faits en toute conscience, des choix faits vraiment avec la tête, le cœur, les tripes, et qui ont parfois nécessité des révisions d'ambition dans une vision plus panoramique, plus englobante de leur vie. Et je veux dire quelque chose ici aussi qui, qui, est, qui est important et qu'on qu ne lit pas forcément si on n'a pas l'occasion d'avoir ce genre d'échange, mais c'est à quel point ces choix ne sont pas forcément simples, ils ne sont pas tranchés, il y a de l'ambivalence parfois, mais jamais de ressentiment, jamais de regret. C'est vraiment des choix assumés, embrassés, faits en conscience, complètement assumés. Question pour vous. Est-ce que vous avez l'impression de faire des choix Ou est-ce que vous avez l'impression de subir Ou d'agir en fonction de ce qu'on attend de vous Ou en fonction de ce que vous croyez qu'on attend de vous Quatrième grand sujet, grande idée qui m'ont beaucoup interpellé ce jour-là. La notion de sororité est bien au-delà, la notion de solidarité au sens large. Toutes ont mentionné ce qu'elles devaient aux autres. Pas dans une posture basse, mais plutôt dans une posture d'humilité confiante. C'est-à-dire avec cette conscience forte que ce qu'on construit d'important, de, d'envergure dans sa vie, on ne le fait jamais seul. Et qu'on peut s'appuyer sur le chemin, sur des, des gens qui sont là pour aider, pour, pour aiguiller, pour challenger parfois. Euh, mais qu'en tout cas, ce sont des rencontres qui construisent ça. Et j'ai trouvé ça très agréable d'entendre ça, parce qu'on reproche parfois aux femmes de ne pas assumer leur réussite, de toujours dire « oui, mais ce n'est pas moi, c'est les autres ». Mais il y a quelque chose de très beau et de très fort dans le fait de dire « c'est moi et les autres » ou « c'est les autres et moi ». C'est ensemble qu'on a fait ça. J'ai pu compter sur le soutien de telle personne, j'ai pu appeler telle personne à un moment donné. Et l'importance de ces rencontres, elles l'ont toutes soulignée spontanément. Des rencontres, et d'ailleurs je parlais de sororité, mais plutôt de solidarité au sens large, parce qu'elles ont toutes dit bah, « c'est d'ailleurs plutôt des hommes qui m'ont tendu la main, c'est plutôt des hommes qui m'ont aidé. Elle parlait de ces rencontres qui ont nourri leur confiance, qui les ont encouragées, qui leur ont donné accès parfois à des, à des personnes, à des, à des environnements, qui ont ouvert des possibles pour elles. Avec toujours aussi cette idée de comment je peux rendre l'appareil, comment je peux, euh, moi qui ai bénéficié de l'aide d'autres, moi qui ai bénéficié du soutien, de, de, de la solidarité, de la collaboration d'autres personnes, comment je peux rendre l'appareil ça m'a beaucoup fait penser à ce que partageait Stéphanie Nado dans l'épisode « Première de cordée » et qui expliquait comment elle, souvent la seule femme dans son environnement, dans la banque, euh, s'était toujours, toujours posée la question de savoir comment elle pouvait aider à son tour, de la même manière qu'elle avait été aidée. Et ces histoires de rencontres, ce que je constate souvent, c'est qu'au bout de quelques années dans une même organisation, on a l'impression de moins faire de rencontres. On a l'impression d'être un peu tout le temps avec les mêmes personnes, d'avoir le même type d'échange... Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment alimentez-vous le fait de faire des rencontres Comment vous vous assurez de rencontrer toujours des nouvelles personnes qui vont amener de l'eau au moulin de vos réflexions, de vos décisions, de vos envies, de, de choix de carrière, de choix de vie Comment vous vous assurez de rencontrer toujours des nouvelles personnes pour ouvrir vos horizons Et cinquième et dernière grande idée qui était très très présente ce jour-là aussi, en filigrane. Mais c'est cette question de l'importance de prendre le temps de se connaître, en lien avec cette question de l'authenticité au travail. Pour beaucoup de, de, de personnes, des femmes qui étaient présentes ce jour-là, elles ont partagé à quel point leur parcours avait aussi été fait de la volonté de toujours mieux se connaître et d'être au plus près de ce qui était vrai pour elles, de ce qui était juste pour elles. Donc je vous parlais de choix assumés. Mais pour faire des choix assumés, il faut se connaître, il faut savoir ce qui est juste pour soi et c'est pas, euh, pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts ou d'un coup de baguette magique, ça vient avec le temps, avec la maturité et ça vient avec l'intention délibérée aussi d'apprendre à se connaître. En lien avec cette idée de se connaître, il y avait plusieurs choses, il y avait le fait de se faire sa place, beaucoup ont partagé le fait qu'il fallait se la faire sa place, que personne ne la ne la crée à votre place mais donc comment est-ce qu'on se la fait sa place de manière à ce qu'elle qu soit en cohérence de manière à ce qu'elle soit au plus proche de celle que l'on est, de celle qu'on a envie d'être au travail pour ne pas être en posture de s'excuser ne pas s'excuser d'être un individu qui a une vie à côté d'avoir une certaine personnalité de s'habiller d'une certaine manière etc j'ai pas mal de clientes en coaching qui me disent se faire coacher parce que ça leur offre, du elles s'offrent comme ça du temps elles sacralisent du temps pour se connaître pour explorer leurs choix, pour explorer leurs désirs, pour explorer leurs moteurs et leurs freins aussi, et élever finalement leur niveau de conscience d'elles-mêmes pour être toujours plus juste. Ce n'est pas forcément aller plus haut, aller plus loin, aller plus vite, c'est être plus juste. Et donc, faire des choix qui correspondent à ce dont on a besoin, ce dont on a envie à un moment donné, et avoir la grande liberté de pouvoir faire d'autres choix à d'autres moments parce que c'est juste à ce moment-là. Alors question pour vous, comment est-ce que vous cultivez le fait de vous connaître Toujours mieux. Si on devait résumer en une phrase ces apports si riches de cette journée, avec ces femmes fantastiques autour de la notion de la réussite professionnelle, on peut dire que la réussite professionnelle c'est se sentir libre de choisir et d'avoir conscience des impacts. C'est assumer ses choix sans culpabilité. Je sais que cette journée a créé des débats au-delà de ceux qu'on a eu entre nous, entre participantes et entre intervenantes. Et j'espère que ces quelques idées partagées ouvriront chez vous aussi des prises de conscience et des réflexions. N'hésitez pas à venir les partager sur Instagram et sur LinkedIn. Je vais poster autour de cet épisode sur ces deux réseaux-là. N'hésitez pas à m'écrire aussi. J'aime toujours vous lire et je vous réponds. du pluriel.com. Et si vous avez envie d'explorer votre propre vision de la réussite dans le cadre d'un petit groupe bienveillant, retrouvez-nous en ligne sur Zoom le 29 novembre de midi à 14h. Je vais y donner l'atelier que j'ai fait pour ces femmes aux fonctionnaires qui a très bien marché. Une exploration créative de la notion de réussite pour vous amener à ouvrir vos horizons, à envisager les choses de manière un peu plus panoramique et de manière un peu plus créative et juste pour vous. Pour vous inscrire, rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com ou dans la description de cet épisode sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt.